0: Divulgação científica ou popularização da ciência é conhecido como todo o conjunto de atividades que buscam promover a difusão do conhecimento científico para um público que não seja necessariamente especializado, como por exemplo, a população em geral. Este é o tema do nosso podcast de hoje. Olá, eu sou Eleando Oliveira e estou recebendo para o nosso programa de hoje o vereador o professor Gilmar Santos. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Elinando, bom dia a
1: todos os ouvintes, desde já agradeço esse convite.
0: Em um país em que a educação não está dentro do conjunto de prioridades ou visualizada da maneira que deve ser junto à população, Há uma grande importância da presença deste tema na pauta das assembleias legislativas e das casas que deliberam sobre as leis. E justamente é essa primeira pergunta que eu queria fazer ao professor Gilmar: qual a importância da educação na pauta de um professor com mandato eletivo na Câmara de Vereadores como você?
1: Eu penso, Leonardo, que todo parlamentar deveria ser também é, um educador e alguém que se educa no processo né, de, de, da relação com a população, porque a política é uma atividade de aprendizado constante. É, enquanto professor né, dentro da educação formal, é, a gente sempre se colocou né, enquanto agente político também, porque é, o educador, ele acima de tudo, ele deve estar aberto né, à compreensão do outro, né, no caso o estudante ou os seus colegas professores, a sociedade. E a partir dessa abertura, é, há um ambiente de aprendizado e de potencial de transformação da sociedade. Então a política ela está dentro desse processo enquanto norteador né, da nossa prática. Estando na Câmara hoje, né, de, no município de Petrolina, enquanto parlamentar, nós continuamos, através da nossa atividade, né, do mandato coletivo, é, colocando é, a pedagogia enquanto elemento fundamental da nossa prática. É por isso que nós falamos sempre que o nosso mandato é um mandato pedagógico, aquele que está aberto a aprender, mas também de compartilhar é, a nossa experiência junto à sociedade. E nós queríamos muito, gostaríamos muito que cada agente político também estivesse aberto a esse processo pedagógico.
0: E dentro deste contexto, a ciência ainda é muito distante da realidade das pessoas, em particular de nossa juventude, dos nossos estudantes. De uma, qual sua sensação com relação a essa distância e o que pode ser feito para minimizar esta barreira que ainda separa a academia da população?
1: Primeiro que o modelo de educação que nós temos né, na história do nosso país é um modelo ainda muito elitista, no sentido de não levar a nossa população a importância de compreender a importância da educação enquanto instrumento de transformação da vida das pessoas, mas também de construção de um desenvolvimento que inclua a vida de todos, que garanta a democracia, a participação de todas as pessoas. Infelizmente, quando a gente observa a relação entre educação e desigualdades sociais, nós percebemos, de um lado, que a educação não chega a toda a população como deveria chegar, e que essa formação que se recebe na escola, ela não tem contribuído efetivamente para a superação das desigualdades sociais. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. Isso significa dizer que o conhecimento, na forma como ele chega, ou ele é um conhecimento limitado, precário, ou ele é um conhecimento que é, chega apenas em parte, porque a parte mais significativa me parece que fica... Para grupos privilegiados Quando nós percebemos, por exemplo é, é, Os cursos mais Considerados mais importantes Para a nossa sociedade é, A exemplo da medicina, a engenharia a, O direito São cursos considerados, não que eles Sejam apenas os mais importantes Mas eles são mais é, 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 Procurados por um Determinado setor da sociedade Nós percebemos que a maior parte Da nossa população, a população mais empobrecida Não acessa com a mesma facilidade que a elite. E aí a gente percebe que é, a ciência, como ela é produzida, ela foi passada como uma produção de setores privilegiados. Talvez daí a dificuldade do filho da trabalhadora, do trabalhador, da doméstica, né, do carpinteiro, do pedreiro, na sua escola, ter professores também que não estimulam a produção científica, já que é, não é, é apropriado para esse setor social mais empobrecido é, ter contato com esse tipo de produção. Portanto, é necessário que a gente mude o modelo de formação, né, tanto dos professores, é necessário que os professores compreendam a ciência como um projeto de transformação da sociedade e, consequentemente, que os estudantes tenham consciência da importância é, da produção científica.
0: A interiorização da universidade no Brasil exerceu um papel de fundamental importância para o que o professor Gilmar acabou de falar. Essa democratização do papel de se fazer a ciência é fundamental para que o povo se aposse do processo de produção do conhecimento, que o povo possa produzir as suas próprias soluções. E dentro deste mecanismo de interiorização da universidade, uma ferramenta muito eficiente e simples é a divulgação científica. Uma ferramenta crucial para o fortalecimento desta cultura de popularização da ciência foi estabelecido 16 anos atrás com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A SNCT exerce um papel de fundamental importância para a aproximação entre a academia e a sociedade. Esta ação completa sua 16ª edição em 2019. Ela está marcada para acontecer entre o período de 21 a 27 de outubro e neste ano, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia terá como tema Bioeconomia, Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável. Isso permite com que ao, a, os muros imaginários que separam a comunidade e a academia possam ser progressivamente derrubados. Afinal, a universidade é mantida pelo povo e esse retorno ao povo é extremamente necessário. Essa ação quando capilarizada, é extremamente importante. É fundamental que os municípios se apossem das Semanas de Ciência e Tecnologia. E nesse ponto, o professor Gilmar é autor de um projeto de lei que institui a Semana Municipal de Ciência e Tecnologia em Petrolina, com data coincidente com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Fala um pouco para a gente, professor Gilmar, sobre o seu projeto de lei.
1: Bom, primeiro dizer que esse projeto de lei, ele vem, né, é, é, é na verdade referenciado nessa realidade recente do nosso país com a expansão universitária. Né? Existia sempre um preconceito de que, como eu havia falado, de que o pobre não pode acessar a ciência, não pode produzir ciência. E nós tivemos no governo de um trabalhador com origem pobre, né, de, socialmente né, pobre, é, o presidente Lula, foi durante o governo do presidente Lula que nós tivemos uma grande expansão universitária, uma grande expansão dos institutos tecnológicos e também uma das maiores inclusões né, da população mais empobrecida desse país, junto à universidade. E nós percebemos que a produção científica aumentou, né? ela foi mais popularizada, porém, nós percebemos que nos nossos municípios nem sempre nós temos políticas públicas, nós temos compromisso dos governos municipais, em garantir essa popularização, em potencializar né, esse, essa atividade é, nas escolas, seja de é, ensino fundamental ou seja no ensino básico de maneira geral, né, no ensino médio. Então, compreendendo a importância da produção científica, principalmente no momento em que se nega a educação, no momento em que é, as propostas políticas que estão colocadas para o país atacam diretamente né, a vida do professor, dos estudantes, né, da, da ciência de uma maneira geral, nós achamos por bem apresentar um projeto é, para a popularização da ciência, onde nós, através desse projeto, é, instituímos no calendário do município de Petrolina a Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e dar outras providências sobre a importância desse tema. O objetivo básico, Elinando e ouvintes, é que a gente possa popularizar cada vez mais a ciência, divulgar a produção científica, seja de estudantes, de professores, tanto na educação fundamental, né, no ensino médio, mas também nas universidades aqui da região, é promover atividades educativas, orientação profissional, promover capacitação é, de servidores públicos, tanto de professores, mas também outros servidores que têm correlação é, com, com é, os processos educativos. É importante que, nessa semana, a gente tenha a possibilidade de partilhar é, a história da ciência, então é um resgate sobre a história da ciência que também será divulgada, tanto da ciência é, quanto da tecnologia, da inovação. Ora, nós temos uma região com grande potencial econômico, com um grande potencial de material e -e ecológico e é, nós esperamos que, através da produção científica, é, novos projetos de desenvolvimento, que possam incluir mais pessoas, gerando emprego, gerando oportunidades, é, aconteça através também de ações como essa. São, é uma política pública, uma semana municipal, em que você identifica novos sujeitos, identifica novas experiências e identifica também ideias que vão potencializar eh, a nossa região. A ideia é de que a gente, eh, através dessa atividade, nós tenhamos uma feira municipal e nessa feira municipal teremos eh, diversas ações, desde eh, a apresentação de empreendimentos né, dentro da área de ciência, tecnologia e inovação, assim como prêmios, nós pretendemos é, premiar é, tanto estudantes que desenvolveram, por exemplo, alguma redação significativa mostrando a importância de determinada temática é, da área da ciência, tecnologia e inovação, assim como queremos também é, premiar estudantes ou professores que apresentaram projetos específicos, né, trazendo portanto novidades é, dessa relação da ciência, da inovação, da tecnologia, é bem como queremos reconhecer a importância de empresas que hoje têm é, estimulado e estão abertas a estabelecer parceria com esses cientistas, tanto na universidade, assim como esses novos cientistas que vão aparecendo né, na educação básica. Então, a ideia geral da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação é popularizar, potencializar a ciência e contribuir com o desenvolvimento da nossa região.
0: É fundamental, Gilmar, esse último ponto de sua fala, porque além das feiras de ciências, existe um outro aspecto muito importante relativo às feiras de inovação tecnológica. Muita inovação é feita dentro das universidades, mas essa inovação que é feita, ela permanece dentro das universidades, às vezes expostas em congressos internacionais, mas nunca no próprio município em que a universidade se localiza. E os empresários terminam por não conhecer a inovação e a possível solução de problemas enfrentados por ele. A universidade não pode ser apenas um balcão de estagiários, a universidade é um balcão de soluções e dentro dessas feiras de, de, de inovação tecnológica, como seu projeto de lei bem prevê, é fundamental que a sociedade conheça o trabalho que é desenvolvido dentro das universidades públicas. Esse processo ele permite o um amadurecimento de toda a sociedade em termos do conhecimento, mas também de possibilidades de transferência tecnológica em que se tem interação direta nessas feiras entre as universidades e as empresas. É muito importante, Elinando, você está destacando esse ponto, porque é,
1: quem deve cumprir o papel de articular esses diversos agentes, sejam aqueles que estão produzindo ciência, sejam aqueles que serão beneficiados ou que irão colaborar com esse processo, quem deve cumprir esse papel, é, na maior parte né, é, de, desse processo, é o governo, ou os representantes políticos. No nosso caso, é para construir essa Semana Municipal, esse projeto, né, da Semana Municipal de Ciência é, tecnologia e inovação, nós fomos atrás de diversos agentes né, que estão hoje desenvolvendo produção, a exemplo aqui da própria universidade, né, é, procuramos inclusive é, esse núcleo do qual você faz parte, né, para contribuir na construção desse projeto, porque é muito importante que qualquer projeto tenha a participação dos agentes que serão beneficiados ou é, de setores que têm interesse é, naquele tema. É, em relação às empresas, é muito importante também que é, os empresários eles recebam é, um, 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 a oportunidade de compreender né, o que, é que significa a ciência para o desenvolvimento dos seus projetos né, empresariais e como a ciência pode potencializar as suas empresas, mas também para a geração de novos empregos, né, de novas oportunidades. Então, a proposta desse projeto é de que a gente crie também né, um espaço para que empresários venham receber formação venham é, poder é, receber da parte dos produtores de ciência informações necessárias para que eles acertem cada vez mais é, no desenvolvimento dos seus empreendimentos. Eu acredito que será uma grande oportunidade, é, haja vista que nós temos aqui na região um foco é, muito direcionado para a fruticultura, que é uma região de grande potencial né, dentro dessa área, mas nós temos diversos outros nichos, de desenvolvimento empresarial, de desenvolvimento industrial, que muitas vezes não estão alavancados por falta de informação. Então, o papel dessa Semana Municipal de Ciência é exatamente contribuir nesse sentido.
0: E é crucial... Que é a divulgação científica, que é a popularização da ciência aconteça em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Porque isso daí termina por quebrar outro paradigma que é crítico no nosso país, que é da relevância da universidade pública brasileira. A universidade pública brasileira é um patrimônio do povo brasileiro. E essa luta para que a universidade continue sendo pública, gratuita e de qualidade, passa muito pela divulgação científica passa muito pela necessidade do povo entender o que é feito dentro de nossas universidades. Diferentemente de uma balbúrdia, a nossa universidade é o local em que a igualdade social é trabalhada dentro de um contexto de produção de conhecimento em que as pessoas podem ter direito de sonhar que pela educação elas podem mudar a sua vida. E essa pauta é muito importante para todas as causas, para todas as casas legislativas deste Brasil. A defesa da universidade pública gratuita e de qualidade. É isso, Alinando. É, é muito importante que cada cidadão
1: compreenda que é, a educação no Brasil ela passou a ser um direito né, efetivo, ou melhor, um direito formal para todos os brasileiros, é a partir da Constituição de 88. Então, é muito recente né, essa previsão de que o brasileiro ele tem direito à educação. Porém, é, a Constituição de 88 ela apenas formalizou, porque, na prática, é, o nível de analfabetismo, as dificuldades para a formação, a valorização do professor, as condições das nossas escolas, elas é, ainda carecem muito né, de investimentos. É verdade que, da década de 90, principalmente a partir da é, Lei de Diretriz de Bases, né, com os planos nacionais de educação, nós tivemos avanços. É, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, esses avanços né, de investimentos, eles são visíveis e são significativos. Mas nós temos agora, é, lamentavelmente, um período de retrocesso né, de todas essas conquistas. O mínimo que nós conseguimos avançar agora está sendo é, atacado e estamos perdendo pela, é, a, pelo golpe, na verdade, que o país vem sofrendo desde 2015 e agora com maior violência a partir do governo é, do Jair Bolsonaro. É, o que se percebe é que é, o neoliberalismo, na forma como ele se apresenta no Brasil, tanto a partir do golpe né, com o governo Temer e agora com maior força durante o governo Bolsonaro, é um projeto de é, privatizar todos os setores de, é, da área pública nacional e, obviamente, é necessário que a população ela passe a defender esse projeto de neoliberal, que é um projeto de retirar a responsabilidade do Estado, um projeto de é, garantir privilégios para uma minoria, de sacrificar cada vez mais o pobre o trabalhador, de tirar do orçamento público né, esses direitos sociais. E, portanto, para que a população não se coloque contra esse projeto, é necessário mudar a mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ela deve ser feita, segundo esses, né, esses é, senhores que estão aí é, tramando contra a população, deve ser feita a partir de mudanças na educação. É por isso que nós percebemos, principalmente o governo de Jair Bolsonaro, atacando, cortando os recursos da educação e é, trazendo o viés é, privatista, o viés da meritocracia, o viés elitista da educação e é, retirando tudo aquilo que foi conquistado nesses últimos anos. Ora, é, quem vai poder, a partir desse projeto, bancar a educação na forma que eles estão colocando? Nós temos, por exemplo, para a área de ciência, uma previsão aí de mais de 40% de cortes, né? talvez é, se eleve muito mais. Mais de 2 bilhões que estavam previstos para a área de ciência nesse ano estão é, retirados do orçamento. E nesse sentido nós vamos percebendo que o cidadão comum, através da mudança da educação, ele pode também ir naturalizando, ou seja, ele vai passar a acreditar que é natural que uma minoria tenha acesso, tenha privilégio, porque essa minoria é, teve maior oportunidade, e é natural também, segundo essa lógica, que a maioria trabalhadora, a maioria pobre, ela tenha que se submeter a precarização, a subserviência né, tenha que se submeter ao estado de exclusão social que nós tínhamos da década de é, 90 para trás né? ou seja, é um projeto é, bastante é, é, desumano, um projeto que retira o potencial da educação pública inclusiva e democrática e é um grande desafio que está colocado em todos os setores, tanto no município quanto nas lutas estaduais e principalmente é, nessa, nesse projeto nacional nefasto é, e com viés fascista, já que a violência ela tem se colocado como principal norteador desse governo.
0: Bom, é, Gilmar, antes de mais nada, gostaria de parabenizar como cientista pela iniciativa deste projeto de lei. Eu acho que é fundamental que os municípios, já tínhamos visto um deles com a Semana de Inovação, na minha na minha opinião, o petroleiro é o segundo deles pelo meu ponto de vista, é apenas o segundo deles no país que estabelece tão claramente esta prioridade a partir do seu projeto de lei. Então, eu gostaria de parabenizar por essa ação, são esperanças como estas, são momentos como este que nos fazem ver que há uma luz no fim do túnel e de que a ciência sempre prevaleceu e que pode prevalecer, por mais complexa que seja a situação. Gostaria de agradecer a sua presença conosco no nosso podcast e dizer que amanhã, hoje, dia 29 de, de julho, no dia 30, no portal Nossa Ciência, teremos uma matéria sobre o programa Futurice, sobre a minuta do projeto de lei Futurice Os interessados podem ler Essa minuta, a avaliação Que nós fizemos dessa minuta Do projeto de lei e de que Ações como a sua São importantes para que a gente continue Tendo esperança de que a ciência, a educação Ela continuará sendo Essa válvula de escape Para a ascensão social e para os sonhos Dos brasileiros pobres De todo o canto. Gilmar, muito obrigado Suas considerações finais não
1: eu que agradeço esse projeto bonito, bacana, né, do Ciência Nordestina, agradecer também a atenção de quem nos ouviu e dizer que nesse momento em que o país está sendo desmontado, né, as políticas públicas, né, o Estado está sendo desmontado, a violência está sendo acentuada, é muito importante que todas as pessoas que estão sendo atacadas elas reajam, resistam, né, apresentem propostas é, que vão é, defender a dignidade humana, defender a democracia e, nesse caso, esse nosso projeto é exatamente para enfrentar esse momento. Ora, se nós temos um governo federal destruindo a ciência, destruindo a educação, vamos apresentar mais projetos em defesa da educação, em defesa da ciência. Portanto, é um convite, uma convocação que nós fazemos a estudantes, professores, a cidadãos que realmente defendem o nosso país. Então, um abraço a todos vocês e parabéns pelo projeto.